0: Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, schönes Wochenende, schönen Dienstag, schönen Mittwoch, schönen Donnerstag, schönen Freitag. Wir wissen ja nie, wann ihr unseren schönen Podcast hier einschaltet. Herzlich willkommen auf jeden Fall zu einer neuen Folge, die. Äh, wahrscheinlich etwas länger gehen wird heute, vielleicht wird es auch eine Doppelfolge, wir wissen es nicht genau. Heute gibt es so dermaßen viel zu erzählen. Wir haben wieder richtig beschissen gespielt auf der DP World Tour. Es ist Woche für Woche ein Skandal, ein Desaster, muss man sagen. Ähm, dann gab es die große, wie heißt das Flo? Arbeitstagung, das klingt immer so ein bisschen wie bei der Bundeswehr. Heißt das Arbeitstagung?
2: Das ist tatsächlich Arbeitstagung. Die also Arbeitstagung
1: der PGA of Germany. Der wird genau. getagt, und wir gearbeitet. belassen es jetzt auch
2: bei diesem, genau, wir belassen es bei diesem offiziellen Titel, was tatsächlich passiert. Ja, das ist ein anderes Thema, aber es ist die große, wichtige, Arbeitstagung. intensive Arbeitstagung. Sehr genau. gut.
1: So, dann gibt es noch einige andere jetzt rund um Ryder Cup, rund um Lift -Tour und so weiter und so fort. Und dann freue ich mich sehr, denn heute, wir haben seit Jahren gesagt, in der letzten Folge im Februar 2023, und die ist nun mal jetzt wird entschieden, kommt's raus, wissen wir endlich, wer am 17. Mai im Gewinnerteam, im Team Zille, bei The Match von T-Time, der Golf-Podcast, in Berlin-Wannsee mit mir gemeinsam aufziehen wird. Sie sind jetzt schon bei uns und jetzt schon zugeschaltet. Wir freuen uns auf die beiden Finalisten. Wir freuen uns auf Melanie und René. Hallo, ihr zwei.
3: Hallo.
4: hallo
0: ihr drei. Du hattest dich, Jens, du hattest dich vorhin versprochen, du hattest Gewinnerteam gesagt. Es geht natürlich ums Verliererteam, Zille. Hm. <lacht> ja, nicht wollte ich nur uns. kurz anmerken, aber du könntest gerne weitermachen.
1: Ja, Dankeschön, Bert, vielen Dank. Ähm, Melanie, wie, was macht der Puls? Wie geht's dir? Hast du dich gefreut, dass du ins Finale gekommen bist?
3: Ja, nach äh, Schwierigkeiten der Zustellung der Mail, äh, die ich ja nicht mitbekommen habe, sondern die du ja miterleben musstest, äh, saß ich heute Morgen früh bei der Arbeit und dachte so, ja, läuft, ne? Äh, ja. Von daher, Puls heute Morgen war äh, 180 vor Freude. Ich habe richtig Bock, wie ich ja schon in der Mail geschrieben hatte. Äh, führte auch dazu, dass ich gerade eben erstmal ein Beruhigungsbierchen trinken musste. Äh, nee, aber ich habe richtig Bock. Ich freue mich wahnsinnig. Coole Sache auf jeden Fall.
1: Sehr gut. René, was musstest du trinken?
4: Äh, ich hatte bis jetzt leider noch nicht die Zeit, was zu trinken. Ich bin in so einer ähnlichen Situation, die wir eben schon abgeklappert haben. Äh, mit Kinder und so, so einem Kram aktuell. Aber äh, Puls ist noch okay, wobei ich, wobei ich heute Morgen tatsächlich dachte, was hast du dir eigentlich angetan, das ist ja jetzt real ja. Äh, ja, und jetzt. bin dann auch nach Hause und habe meiner Frau gesagt, hör mal zu, am 17. Mai, ich habe da sowas gemacht letztes Jahr, es könnte <lacht> sein, dass ich da mal eine Runde Golf spielen gehe. Das kann ich sein. Ich muss heute witzig. Abend telefonieren.
1: Es wird sich entscheiden, noch in dieser Folge, wer von euch beiden dann am 17. Mai ähm, spielerisch auf jeden Fall äh, dabei ist. Das machen wir alles äh, später in dieser Folge. Was die Zustellung der Mails angeht, das ist mein Fehler gewesen. Ich habe die Glückwünsche am frühen Freitag rausgeschickt. Beide Mails waren raus und wir sind mit der Agentur am Wochenende umgezogen. Und die Mails war weg, äh, die Mail war weg an euch beide, die war verschickt. Und eine halbe Stunde später kam mein IT-Mann in mein Büro und sagte, der Server im Keller wäre jetzt vom Netz. Und anscheinend ist in dem Moment dann eure Mail doch nicht so raus und ich bekam dann irgendwann eine Fehlermeldung. Und dann habe ich heute Morgen gedacht, Kleister Aber ich habe es zum Glück noch irgendwie hingekriegt, dass ihr zwei dann doch noch alles mitbekommen habt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr heute Abend Zeit habt. Wir nehmen auf für alle Statistiker, die zu Hause Excel-Tabellen über ihren Lieblingspodcast machen wollen, am 27. Februar 2023. Es ist mittlerweile 20 Uhr. 12 So, Herr Fritsch, Herr Rithammer, wie können wir uns vor den deutschen Golfherren noch mehr verneigen nach diesem grandiosen Wochenende?
2: Puh, also ich würde normalerweise behaupten, dass ich die ein oder andere Superlative kann und auch Dinge beschreiben kann, aber... Ich meine, das, was Marcel geschafft hat, also Marcel Siem, da hat mich übrigens eine Kollegin letztens darauf hingewiesen, dass ich immer Marcel Siem sage, aber es ist ja Marcel Siem. Äh, das ist schon echt. Du sagst wirklich Siem? Ich habe Siem immer Siem? gesagt, ja. Oh Gott, er ist floh. Ja, Was Siem. Los mit oh, dir? Ja, ich weiß, ist eine Katastrophe. Ist Siem?
0: Oh Gott. Na ja, gut, machen wir weiter. Also, <lacht> überrascht mich immer wieder. Ich würde sagen, das ist schon
2: echt was Besonderes, weil er mit seiner Karriere, wir hatten es ja das letzte Mal schon davon... Er hätte auch einfach sagen können, ja, okay, das war's jetzt und ich genieße jetzt irgendwie so eine zweite Karriere bei irgendetwas. Er ist ja noch einigermaßen jung mit seinen Anfang 40. Aber dass er gesagt hat, nee, ich gebe mir das Ganze nochmal, ich gehe über die Challenge Tour und ich gehe über die Q-School und ich mache da einfach weiter und fighte und keine Ahnung irgendwas und kommt jetzt dann als Sieger raus im quasi Zweier-Duell gegen Yannick Paul, bei dem es ja auch um was ging. Es ist ja auch nicht irgendwie so, dass du da gesessen bist und hast gesagt, na ja, also Wäre schon schön, wenn der gewinnt, weil der andere hat jetzt schon fünfmal in den letzten zehn Starts gewonnen, sondern bei beiden ging es ja um etwas. Ne? Also Yannick Paul, der damit seinen Platz beim Ryder Cup manifestieren konnte und Marcel Siem, Siem ähm, der jetzt quasi <lacht> so wie so der Phönix aus der Asche kommen kann. Und äh, was die beiden da geschafft haben, Chapeau.
1: Acht Jahre habe ich heute gelesen, acht Jahre und 116 Tage nach seinem letzten Sieg. Also da ist schon einige Zeit ins Land gegangen. Wahnsinn. Was ist denn das eigentlich für ein Typ? Also, ich meine, ich kenne ihn jetzt nur so vom Zugucken und ich habe ihn halt auf der Range mal erlebt oder seine flotten Sprüche bei den Pressekonferenzen.
2: Ja, ich, ein Trainer, den ich ganz gut kenne, der ihn auch lange Zeit ähm, im Golfteam Germany damals, also nicht das aktuelle Golfteam Germany, aber das Golfteam Germany, das es davor gab, unter Führung der PGA of Germany, ähm, der ihn darüber sehr gut kennengelernt hat und auch kannte, hat mal gemeint: Marcel 7 ist jede Woche gefährdet zu gewinnen. Ah ja. Und ähm, <lacht> was soll das bedeuten? Naja, so wie Marcel spielt, der, der, der geht halt, also wie es am einfachsten zu beschreiben ist, ist, der geht halt jede Woche auf Sieg. Ja, und entweder funktioniert es oder es funktioniert halt nicht. Das ist jetzt nicht so dieser Typsi, der halt sagt: Okay, ich versuche immer irgendwie jede Woche so eine, so, 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 immer irgendwas abzusichern oder sonst irgendetwas und ich werde dann immer 20. mal 37. mal 22. Wenn der Patama Heus läuft, mal 11. Sondern bei dem ist es entweder hopp oder top. Ja, und ähm, wenn er dann mal so Wochen erwischt, wo es dann Hopp ist, dann kann es auch mal richtig gut werden. Deswegen hat er ja auch schon fünfmal auf der European Tour oder auf der DP World Tour gewonnen. Aber es kann auch mal für eine Zeit lang, wenn es nicht so läuft, krass in die andere Richtung gehen. Und das ist das, was er gemeint hat mit, er ist jede Woche gefährdet zu gewinnen.
0: Also ich habe ihn kennengelernt als definitiv emotionalen Typ äh, in beide Richtungen. Das haben wir jetzt ja auch gesehen in der Coverage immer, wie er sich selber hochpumpt. Ich, das hat ja letztes Jahr bei der open angefangen, dass das wahrscheinlich so eine Art, also ich weiß es nicht, aber ich schätze einfach, dass er da viel an sich gearbeitet hat und wirklich diese positiven Emotionen herausheben wollte. Und das hat er jetzt ja wieder getan. Und ähm, ja, er ist jemand, ich würde sagen, in der Welt zu Hause. Also ein absoluter Globeschotter, der auch viel und oft weg ist, äh, trotz ja seiner beiden Töchter, die er daheim hat, die auch immer wieder dabei sind oder zumindest eine davon. Und ähm, ja, er, er, lebt, er lebt diesen Sport schon so, so lange Zeit und hat sicherlich ein paar schwierige Jahre hinter sich und hat da bestimmt einiges durchmachen müssen, viel nachdenken müssen und umso beeindruckender ist, dass er eben auch über die zweite Liga seinen Weg wieder jetzt auf die DP World -Tour gefunden hat und da jetzt tatsächlich gewonnen hat. Also alles in allem ähm, auf jeden Fall ein sehr authentischer Typ, der immer sagt, was er denkt, egal wo er ist. Äh, das können ja auch nicht viele das, also viele wollen ja gut dastehen oder viele wollen trauen sich dann nicht, ähm, bei der Präsenz von bestimmten Leuten ehrlich zu sein. Und das Problem hat der Marcel auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> er hat eine laute Klappe, oder? Kann man so sagen.
0: Ja, das, das ja.
2: schon. Ähm, aber ansonsten ist er, ist er ein extrem charismatischer Mensch. Ne? Also man findet guten Zugang zu ihm. Ne? Also man ist da relativ schnell auf so einer, so einer Kumpel-Buddy-Ebene und das macht dann auch Spaß. Ne? Also das, vor allem bei ProAms ist er dann auch sehr gefragt, weil das alles ein bisschen lockerer ist und jetzt nicht ganz so ganz so krass, ne? Ähm, was ich spannend fand oder cool fand heute bei seinem Instagram Post, den er da rausgehauen hat, als er da seinem Team äh, also seinem Team gedankt hat, die ihm dabei geholfen haben, wieder zurück in den Winner Circle zu finden, war einer dabei, der Holger Fischer und wenn man bei ihm auf sein Instagram Konto geht, dann steht da Coach Berater Krisenintervention. Oh.
1: <lacht> ja, ist ja dann passend. <lacht> durch die Krise dann durch. Die ja, das
2: das hat er auf jeden Fall geschafft und ähm, das ist auf jeden Fall krasses Outside-the-Box-Thinking. Normalerweise würde man nicht denken, dass man einen Kriseninterventionsspezialisten irgendwie dazu nimmt, obwohl das halt in diesem Fall, so wie es anscheinend Marcel gesehen hat, Sinn gemacht hat und das hatte, hat Früchte getragen. Und wenn wir jetzt dieses
1: Ergebnis vom Wochenende tatsächlich einfrieren, du hast es gerade schon angesprochen, Flo, dann hätte Yannick Paul Stand jetzt einen festen Ryder Cup-Platz im Team Europe. Wir hätten endlich mal wieder einen Deutschen im Team. Krass.
2: Also ich finde das krass. Also wenn du überlegst, vor zwei Jahren saß er wahrscheinlich noch in irgendeinem Statistikkurs an seiner Uni. Ähm, und jetzt ist er dann vielleicht im Ryder Cup irgendwie dabei und macht irgendwelche Statistiken mit Eduardo Molinari hoch und runter über irgendwelche Spieler und sein eigenes Spiel. Also das, das ist schon spannend. ne? Und das ist dann wahrscheinlich auch wieder so eine Situation, hätte man ihn vor zwei, drei Jahren gesagt, du pass auf, du spielst dann im Ryder Cup und hast dann in der Zwischenzeit schon zwei, drei Mal gewonnen, ein paar Mal Zweiter geworden auf der DP World. Da hätte es mich auch interessiert, was er dann zu dieser Aussage
0: <lacht> gesagt hätte. Aber ich denke, er tut gut daran, nicht zu viel über den Ryder Cup nachzudenken. Ja. Zumindest nicht Ende Februar. Das ist richtig. Aber geil, also absolut geil gemacht. Ich meine, zweimal ja. Zweiter. Er wird sicherlich äh, auch angepisst sein. Gestern Abend, da bin ich mir sogar sicher, ähm, nach, nach, nach dem Ende des Turniers, weil er war ja auch nur ein Schlag hinter Marcel dann und ähm, hat ja geführt vor der Finalrunde und war ja eben äh, die Woche davor schon Zweiter, wobei fairerweise damit etwas Abstand zu Torbjörn Olissen. Und jetzt so in Führung zu gehen und er hat ja er hat ja einen guten Job gemacht, er hat ja glaube ich auch, ähm, was hat er gespielt, eins unter, Finalrunde? Ähm, was ja auf dem Platz, ich habe hab in Indien ein paar Mal gespielt, den Platz nie, aber so alles, was ich gehört habe und gesehen habe, ist das ist ein ziemliches Brett. Und deswegen ähm, kann er sich da glaube ich jetzt nicht viel vorwerfen lassen von der Leistung, nur Marcel hat es ja, halt ein bisschen besser gemacht. Und deswegen würde er sich sicherlich in den Arsch gebissen haben, dass er nicht gewonnen hat, aber... Ich denke, so ein paar Tage später kann man das dann auch ganz zufrieden betrachten, so zweimal Zweiter. Ja, und der Officer ist ja auch wieder Sechster geworden. Das stimmt, ja. Ja,
1: wir reden Oder? einfach jede Woche fast über dieselben jetzt. Oder eigentlich jede Woche über irgendeinen deutschen Mega-Erfolg. Und jetzt sind wir mit drei Leuten in den Top Ten. Ähm, also so kann es ja eigentlich weitergehen. Da braucht keiner meckern. Ich habe gestern kurz, als ich es geguckt habe, habe ich zwischendurch so gedacht, okay, Ryder Cup, dann wurde das so ein bisschen thematisiert wegen Janik Paul und so weiter. Und dann habe ich gedacht, naja, wir haben jetzt so ein bisschen die Problematik, dass, oder das heißt Problematik, aber wir haben jetzt zum Beispiel einen Ian Polter, der so ein Aufputschmittel immer auch für die ganze Mannschaft war oder auch für die Zuschauer, der ist ja jetzt wohl garantiert nicht dabei. So, wäre Marcel Siem auch so ein Aufputschtyp, könnte er sich auch vor, den, vor, den, äh, vor dem Publikum so aufpumpen und sich auf die Brust hauen und so einen Ian Polter machen?
2: 100 Prozent. 100 Prozent. Ich meine, der, der, der lebt das, der liebt das. das Bernd hat es ja schon gesagt, als er bei der Open Championship mitgespielt hat, dann hat er
0: das absolut zelebriert. Egal, ob das jetzt irgendwie das Birdie für den geteilten 37. war. Ja, man, man braucht ja auch auf so, in so einem Ryder Cup Team, das ist ja, finde ich, immer vergleichbar wie jetzt bei so einer WM mit einer Nationalmannschaft zum Beispiel, wo man gesagt hat, man braucht irgendwie auch so ein, zwei Leitwölfe. Die, die das Team tragen, verbal, da das geht es gar nicht so genau um die Leistung, wer jetzt hier der stärkste Spieler ist oder ob das der stärkste Spieler ist. Ich meine, Ian Poulter war im Matchplay natürlich unfassbar stark, aber war jetzt grundsätzlich ja nicht ähm, der beste Spieler im Team, rein von seinem Skill her. Äh, und und ähm, deswegen, Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, weil du kannst du kannst so ein Team haben wie im Ryder Cup, wo du zum Beispiel in Team Europe, schaut es ja so aus, als wären da relativ viele junge Spieler dabei dieses Jahr, die auch Rookies sind im Ryder Cup, das heißt also da ist wenig Erfahrung dabei mit, mit dieser Art Event und ich sag mal, wenn da so ein Spieler fehlt, der das Zepter auch verbal nach außen zu den Fans in die Hand nimmt, dann glaube ich ist das schon ein Problem und also Marcel, auch wenn er bisher noch nie einen Ryder Cup gespielt hat, wäre auf jeden Fall aufgrund seiner seines Alters, seiner Reife, seines Charakters absolut in der Lage, da richtig auf den Putz zu hauen und die Fans auch irgendwie hinter sich zu bringen oder hinter das Team zu bringen. Also, deswegen solche Leute, egal wer es am Ende sein wird, wären schon sehr wichtig. Also, ich nehme jetzt mal als Beispiel das Gegenbeispiel. Hättest du jetzt äh, zehn Francesco Molinaris im Team, dann wäre das wahrscheinlich schwierig. Also, da, da wäre es schwierig, Fans hinter sich zu bringen, weil das zwar dann super Golf sein kann, aber halt auch extrem, also, aber halt auch einfach gepaart mit wenig Emotionen oder einer gewissen ja langweiligen Ausstrahlung. Und das ist jetzt nicht das, was die Fans bei so einem Event sehen wollen. Und deswegen, das ist, glaube ich, schon ein Teil, den man nicht unterschätzen darf. So dieses, naja, Stefan Effenberg. Syndrom ja. halt
1: Richtig. Also, Luke Donald, wenn du uns gerade zuhörst, davon gehen wir natürlich aus, überleg doch mal <lacht> über einen Captain's Pick Marcel Siem nach. Wobei, vielleicht kommt er jetzt in so einen Lauf rein und spielt sich dann eh nach oben. Es kann ja noch alles passieren, wir sind ja erst im Februar angekommen. Ähm, übrigens, für alle Nörgler da draußen, die nehmen wir ja immer sehr gerne auf die Kappe. Wir wollen kurz festhalten, seit August 2022 ist das der mittlerweile dritte deutsche Sieg auf der DP World Tour. Vor dem August 2022 gab es acht Jahre nischt, aber jetzt dreimal seit August. Drei Siege,
0: ne? Nur mal so. Ja und man, es gibt, es gibt ja immer noch den Kritikpunkt Weltrangliste. Oh, da sind wir dass ganz wir sagen, schlecht. Wir haben, wir haben quasi keinen, ja, wir haben, wir haben keinen Spieler in den Top 100 der Welt, ja. bei den Männern. Und es ist fairerweise im Moment auch schwierig, weil äh, alle, die in Europa spielen, was ja die meisten tun, ich meine, wir haben inzwischen ja auch ein paar Jungs in Amerika, ähm, aber die meisten in Europa, die spielen ja sehr, sehr gut, aber leider ist ja jetzt, sind die Europäer ja so beschnitten worden auf der Weltrangliste, dass es halt also tatsächlich extrem schwierig ist, überhaupt in die Top 100 zu kommen. Und deswegen kann man die Weltrangliste gerade nicht so richtig... Oder das wäre nicht fair, das wäre nicht fair, die, deutsche, also die Spielstärke der Deutschen nur auf die Weltrangliste zu beschränken, weil da natürlich ist, sind wir da noch nicht spitze. Aber ich denke, ähm, erstens mal entwickelt sich das auch und zweitens ist das gerade mit der Weltrangliste, das hatten wir eh schon in den letzten Folgen mal besprochen, ein bisschen schwierig und, und sehr einseitig äh, zugunsten der PGA Tour.
1: Wir sind gespannt, jetzt ist glaube ich ein Wochenende Pause ne? und dann geht es in zwei Wochen geht's dann weiter auf der DP World Tour. Jetzt können wir mal ein Wochenende durchatmen. Da kommen wir aus dem Feiern ja gar nicht mehr raus. Wir können ehrlich mal, mal so ein ganz normales Wochenende genießen. Ist ja irgendwann noch Stress. Gibt es positiven Stress in der Hinsicht? Naja, werden wir darüber reden. Herr Rithammer, gibt es einen Hammer-Gag der Woche? Ja, natürlich.
0: Was frage ich so doof?
1: Ist ja. er denn auch lustig? Ja, was fragst du
0: so doof? Ja, er ist extrem lustig, wie immer. Jeder Witz ist ja. immer lustig, den ich mache.
1: Wir, wir holen mal kurz unsere Finalisten dazu. Melanie, äh, wie, wie kommen die Hammergags so bei dir an?
3: Also ich hatte dem Bernd ja schon geschrieben, dass ich einen Witz echt grandios fand. Da, da wusste ich nicht, weil ich hatte ihm ja auch schon einen Tipp für den Nächsten gegeben. Ach so. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich glaube, mein Tipp war nicht so ganz jugendfrei.
0: Ähm jetzt, jetzt muss ich doch mal kurz schauen, welchen ich mir Tag, geschickt
3: Also Ich finde sie irgendwie immer geil, weil ich, ich finde es
0: lustig. Ja, das finde ich gut. So ist es nämlich. Die sind nämlich lustig.
1: René, Oh, René genau. ist
0: ziemlich ruhig.
4: Ich, ja, ich enthalte mich jetzt einfach, weil alles andere ja, 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 äh, ah, ah. spare ich mir für den 17. auf.
0: <lacht> okay. So, okay. Ah ja, ich habe ihn wieder gefunden. Ja, den kann ich, glaube ich, nicht nennen hier. Es gibt so ein paar Witze, die mir geschickt werden. Die sind zwar super gut, aber äh, ich sage nur Tampongate. Ähm, man sollte es, manche Sachen in der Öffentlichkeit einfach nicht sagen. Ja, du meinst, ja.
2: wenn du den jetzt bringen würdest, hätten wir FSK 18, oder?
0: Das könnte sein, ja. <lacht> okay. ähm. Aber ich habe ich hab einen besseren.
1: Okay, wir sind sehr gespannt. Hier ist der Hammergag der Woche, meine Damen und Herren. Schnallt euch an.
0: Was haben ein E-Auto und Durchfall gemeinsam?
1: <lacht> <lacht> okay, reicht schon. Was Eine volle haben ein e Ladung oder
0: irgend sowas. Keine Angst, dass sie es nicht nach Hause schaffen. <lacht> <lacht> ach ja. Ach naja, ja. also
3: da fand ich aber das Ergebnis vom Florian deutlich besser mit der vollen Volle Ladung. Okay. <lacht> da
2: ist auch nicht schlecht. Man sollte den vielleicht umrichten, okay. weißt du, zur Florian-Version, ne?
0: Mit voller Ladung. Nee, Florian. Nee, nee. Wie, nee? Das war oh, doch nee. grandios. <lacht> Florian. Du, du und Witze ist nicht das ist, das, es, Du hast viele Qualitäten. Witze ist keine. <lacht> ich fühle mich gemobbt.
1: Wir schreiben, wir schreiben das schon mal auf. Hier gibt es einen Twist ein Twist zwischen euch beiden, das können wir vielleicht dann am 17. Mai ein bisschen, bisschen ausspielen. Hey, aber am Wochenende wurde groß getagt. Wir haben es am Anfang der Folge schon mal kurz reingeschmissen. Äh, die Jahrestagung
2: der PGA
1: of Germany. Äh, Arbeitstagung, Entschuldigung. Ja. Die Arbeitstagung der PGA of Germany in Kassel. Ich konnte leider aufgrund des Umzugs nicht dabei sein, aber ich habe natürlich äh, Eintritt bezahlt. Ich depp. Ich habe einfach, ich, ich habe mich angemeldet, habe bezahlt. Und hast du mir meine Geschenke mitgebracht? Schau mal, eigentlich?
2: dein Blog, ich habe dein, ja, ich habe deinen Blog mitgenommen. Ah, und ich habe auch super. deinen Stift Ich habe nämlich mitgenommen. Flo extra
1: noch eine WhatsApp geschickt, Er soll mir mein Zeug mitbringen. Schön. Guck mal, dann haben sich doch die 239 Euro schon gelohnt. Ein Blog und ein Stift. Das ist doch
2: super. <lacht> hey, gebrandet. Mit Logo Egal. drauf, ne?
1: Boah, Hammer. Und der Stift ist ergonomisch,
2: mal der hat so eine schöne Form, weißt du? So wellig. Oh, auch noch. ja.
1: Letztes Mal gab es eine Plakette, PGA of Germany. Mhm. Und die habe ich dann, wow, ich habe die ans Beck gemacht, ne? Und dann wurde ich gleich doof angesprochen, ob ich, ob ich Pro wäre. Dann habe ich es wieder weggemacht.
2: Ja, das ist gut so. Weil, das ist gut so. Ist ja ich glaube, das wäre das wär nicht gut für unseren ja. Verband. Da würden alle einen falschen Eindruck kriegen.
1: Absolut. So, also da wird getagt, gemacht, getan. Da hat auch ein ehemaliger Geheimagenten-Vortrag gehalten,
2: oder? Oh, der war genial, der war super. Der war echt klasse. Mit, mit Humor und... Ach, das war, das war schon nicht schlecht. Leo Martin heißt der Mann und ähm, seine Aufgabe war es zehn Jahre lang, der hat für den Verfassungsschutz gearbeitet ähm, und seine Aufgabe war es, V-Leute anzuwerben und, sage ich mal, da Vertrauen aufzubauen, dass sie ihm quasi Informationen preisgeben. Ähm, und, ähm, Nee, das war schon wirklich sehr interessant. Dann war auch Robin Horvath da mit Asmus Lemke über Long Drive gesprochen oder auch ein Stefan Elas über das Thema, was äh, dein Gehirn schon über dich weiß und wie das alles funktioniert und so weiter. Und das war auch ganz krass. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht. Da hat er so einen Text gezeigt, so sechs Zeilen a fünf Wörter. Und da ging es darum, dass das Gehirn eigentlich nur mit Mustern arbeitet und manchmal gar nicht, sobald es das im, im Musterdenken drin ist, gar nicht mehr auf Details achtet. Und da war die Aufgabe, in diesen 30 Wörtern alle Fs zu zählen. Fs, also einfach nur den Buchstaben F. Ja, und
1: da hätte mein Gehirn sofort gesagt, so einen Quatsch machen wir nicht.
2: Ja, genau, richtig. Ne? Und das war echt krass. Ich habe dann so gezählt und ich hab, bin das einmal durchgegangen, zweites Mal, ein drittes Mal und habe drei Fs gefunden und fand mich da schon ziemlich gut. Und dann hat er so gesagt, ja, die, die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich zwei Fs gefunden haben. Ja, die, die ein paar weniger werden drei Fs gefunden haben. Da fühlte ich mich schon ziemlich stolz. ja. Und dann so, aber wahrscheinlich die wenigsten bis gar keinen werden die restlichen drei gefunden haben. Da waren nämlich sechs versteckt und ich so, scheiße, der hat recht da waren noch mal drei Fs versteckt. Also da waren so drei Wörter off, ja, also children off oder humans off, ja. Und irgendwann mal hast du diese Fs oder dieses Wort off nicht mehr gesehen, weil du so in diesem Muster drin bist, dass wenn diese zwei Hauptwörter da sind, dass du dieses off siehst, wie, wie auch immer. Und das, das fand ich dann schon echt krass und spannend.
1: Aber was hat jetzt dieser F-Zähler und was hat jetzt der Geheimagent, was hat das jetzt mit Golf zu tun? Naja,
2: am Ende haben wir ja mit Menschen zu tun. Ja, und wenn wir Menschen helfen wollen, dann müssen wir auch Menschen verstehen. Ja, und äh, quasi so die Quintessenz, die ich für, die ich für mich da rausgenommen habe, ist so, behandle oder rede nicht mit Menschen so, wie du selber behandelt werden möchtest, sondern wie sie behandelt oder angesprochen werden möchten. Ja, du musst also verstehen, wie derjenige funktioniert und ähm, dann die Kommunikation so abändern oder anpassen, dass die andere Person, sag ich mal, dir eher vertraut, und auch quasi auf der gleichen Wellenlänge unterwegs ist. Also diese klassischen Missverständnisse, wo jeder das Gleiche meint, aber irgendwie anders kommuniziert. Und dann meint jeder, okay, das ist jetzt ein Depp. Also das klassische Beispiel ist halt immer so dieses Männlein, Weiblein sind unterwegs im Auto und stehen an der Ampel und es wird grün. Und dann sagt halt der Mann, jetzt fahr doch oder jetzt fahr. Ja, so, und wenn du jemand bist, der eher so informativ denkt, also sachlich so detail, da sagt halt, hey, super, vielen Dank für die Info, ich fahr. Wenn du eher so auf der Beziehungsebene unterwegs bist, dann sagst du, ähm, ja, toll, du vertraust mir nie, du musst mir immer reinreden. Ja. Und so kann halt die Kommunikation komplett aneinander vorbeigehen.
1: Okay, aber dann gibt es abends noch: da ziehen sich dann alle schön an, da gibt es dann hier Anzugsession und jeder kommt im Abendkleid und dann gibt es die großen Awards, die Preisverleihung.
2: Richtig, genau. Samstagabend war das dann äh, Gala-Dinner und da werden halt die Besten der Besten geehrt. Jugendtrainer des Jahres Breitensport, Jugendtrainer des Jahres Leistungssport, Spielerin des Jahres, Spieler des Jahres und natürlich Teacher of the Year.
1: Wer, wer wählt das? Die PGA-Mitglieder oder wer wählt das? Die Gewinner.
2: Also den Teacher of the Year wählen die Mitglieder. Ja, und da gibt es zwei Wahlgänge. Nach dem ersten Wahlgang gibt es dann die Top 10, und dann wird im zweiten Wahlgang aus den Top 10 der Sieger dann gewählt. Okay. Bei dem ähm, Jugendtrainer des Jahres Breiten- und Leistungssport, da gibt es dann ein Wahlgremium. Ähm, und die Trainer oder Trainer des Jahres müssen dann, ähm, müssen dann einen Antrag stellen. Also die bewerben sich quasi selber. Und dann gibt es ein Gremium, das halt dann auch hier wählt. ja. Und da gibt es dann auch Sieger. Ja Und bei den Spielern des Jahres es ist es ganz klassisch, Bernd kennt es auch, ähm, da, da, da loggen sich die, die Mitglieder ein und wählen halt ab, wen sie, ähm, wen sie da als Spieler des Jahres empfinden.
1: Spielerin des Jahres wurde Olivia Cohen, Max Kiefer wurde Spieler des Jahres. Die hast du, glaube ich, da hast du die Laudatio gehalten, ne?
2: Korrekt, ja, die dürfte ich ehren. Die waren dann über Zoom dazugeschalten. Und ähm, ich durfte quasi ähm, durch die, durch die ähm, Ehrung führen und ähm, anscheinend habe ich es in einer Art und Weise gemacht, dass mir dann am Ende die ähm, Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle, die halt Sag ich mal, an sieben PCs saßen und versucht haben zu koordinieren, PowerPoint-Präsentationen, ähm, das Abspielen der Videos und das Reinholen der, der, der Sieger, ähm, so gestresst waren, die haben gesagt, die hatten zu keinem Zeitpunkt dieser gesamten Arbeitstagung so viel Puls, als ich dadurch meine Geschichte habe. Das kann ich mir bin. richtig vorstellen. Dann habe ich einmal einen Fehler gemacht, da habe ich die Nominierten vergessen, da habe ich quasi gleich Max Kiefer so halb angekündigt und dann kam Uwe Bornemeier zu mir auf die Bühne, ich stand nämlich da oben und war so richtig im Redefluss, ich war so richtig gut unterwegs, ich war so stolz auf mich, so boah geil, das läuft. Dann kommt er zu mir her ja, und hält dann so diese, diese, diese Moderationskarten vor seinen Mund und flüstert mir zu, ähm, du hast die Nominierten vergessen, du Depp. Ja, <lacht> dann musste ich kurz... Dann haben alle im Saal auch so ein bisschen gelacht, weil ich gesagt habe, ups, da ist mir ein kleines Vorbar passiert. Wir machen jetzt folgendes, wir drücken auf Stopp, gehen fünf Minuten
0: zurück und fangen nochmal neu an. Ja. Du hättest ja sagen können, dass du das vor Podcast gewohnt bist, dass der Zille das schon schneidet im Nachhinein. Ja, genau das, Ich bin es
2: gewohnt, dass sowas normalerweise ja. geschnitten wird. Ja, Diese ja. Live-Geschichte, die kann ich nicht so. Ja, und ähm, was mich aber gefreut hat äh, und äh, mein, mein Redner im Anschluss, ich sage jetzt nicht, wer es war, ähm, der dann die Laudatio halten durfte zum Trainer des Jahres, der hat genau den gleichen Mist auch gemacht. Und ich war dann in dem Fall sein größter Fan. Ich so, danke, dass du da auch den gleichen Mist gemacht hast.
1: Teacher of the Year wurde Christian Landfermann vom Hamburger GC. Alexandra Schleining von, äh, sie ist Landestrainerin, glaube ich, in NRW, ne? Die ist Teacher of the genau, Year Jugend richtig, Landestrainerin
2: Nordrhein-Westfalen. Jessica
1: Schönfelder Leistungssport. wurde Teacher of the Year
2: Breitensport.
1: Und Benjamin Schlichting von St. Leon Roth wurde auch Teacher of the Year Jugendleistungssport. Leistungssport! Korrekt. Herzlichen Glückwunsch! Und Toll.
2: Und es haben die beiden oder die drei auf jeden Fall verdient im, im Jugendsport und ich finde es auch klasse. Ich persönlich finde es super, dass wir diese ähm, Diversifikation haben zwischen Breiten- und Leistungssport, Ja, weil auf der einen Seite ist es natürlich super, wenn wir hoch engagierte Trainer haben, die tolle Nachwuchsspieler entwickeln können, die dann im Leistungssport aktiv sind, aber genauso wichtig sind die Kollegen, die halt Kinder dazu motivieren, auf die Anlage zu kommen und Golf wirklich als elementaren Be Bestandteil ihres Sport Sportlerlebens sehen und die auch dabei halten und motivieren und auch nicht nur Dinge machen wie, hey, jetzt machen wir einen Leistungstest hier und Leistungstest da und trainieren hier und da, sondern die Kinder dazu bringen, den Golfplatz als ein Refugium wahrzunehmen, wo sie halt einfach Spaß haben können, wo sie gesellig sein können, wo sie sich wohl aufgenommen fühlen und da sind dann auch unsere Breitensporttrainer gefragt und sehr, sehr wichtig.
1: Ein Refugium. Ja, sicherlich. Da haben wir heute wieder was gelernt bei Tea time der Golf-Podcast. Ein, ein ja, das hat Kinder ja schön, das sollen das schön den Golfplatz gesagt, das als... Schön, oder? Man
0: merkt, dass diese, ah. diese ganzen <lacht> Laudatien... Ist die Mehrzahl von Laudatien. Du kannst Laudatio, immer Refugium sagen. Diese ganzen Laudatien und diese ganze Sky-Sport. Ach, keine Ahnung. Sky-Sport-Kommunikation, Kommunikation, Kommentation. <lacht> ist die ja. macht deinen Wortschatz immer besser.
1: Äh, solange du das mit dem Refugium öfters sagst, dann verzeihen dir auch die Zuschauer Marcel Siem <lacht> und wie sie alle heißen. Und,
0: und Tyrrell, ja,
2: Tyrell Hatton auch.
1: Sehr, sehr gut. So, dann haben wir die wichtigsten Sachen vom Wochenende mal abgeklappert und kommen jetzt eigentlich zum, zum Allerallerwichtigsten. Jetzt geht's um de Wurscht. Jetzt geht's um Ja oder Nein, ob Hü oder Hott. Jetzt geht's ums Refugium, um es mal deutlich zu sagen. Jetzt geht's um alles. Jetzt geht's um den Einzug ins Finale. The Match, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es wird stattfinden am 17. Mai im schönen Golfclub zu Berlin-Wannsee. Ein ehrenwürdiger Platz. Sehr alt, äh, wunderschön, auch ein bisschen sportlich. Da muss einiges gehen. Wir spielen Amateure gegen Profis. Team Zille, die Amateure, die aufgrund von tollen Ereigniskarten 18 an der Zahl eine klare, deutliche Chance auch haben, gegen die Profis zu gewinnen. Also Team Zille gegen, wie heißt ihr jetzt eigentlich? Team Nasen, Ritthammer und Fritsch. Habt ihr schon gebrainstormt, wie ihr euch nennt. Die Untouchables.
0: Das müssen wir noch, müssen wir noch besprechen. noch du dickes Ei, ich wusste, <lacht> dass da so eine Scheiße kommt. Ja, oder anders. Schauen wir mal.
1: Oder anders, genau. <lacht> Team oder anders gegen Team Zilles. hervorragend. Sehr schön. Im großen Finale ausgesucht aus ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen es am Schluss waren, es waren hunderte und es waren wirklich tolle Sachen dabei. Videos, ähm, tolle Lebensläufe, ähm, da waren Rezepte dabei, da war alles Mögliche dabei, da waren die besten Tipps, wie man einen äh, grünweltliner noch anders trinken kann. Es war wirklich alles drin. Also wenn äh, Miguel Angel Jiménez wüsste, was sein Interview alles noch losgetreten hat in Sachen Weißwein <lacht> in diesem Podcast, wenn er das mal mitkriegt, dann, ähm, dann, <lacht> dann weiß ich auch nicht. Im Finale, wir holen sie nochmal rein, sind Melanie und René. Nochmal herzlich willkommen in T-Time und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale um The Match.
3: Vielen lieben Dank.
4: Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ladies first, Melanie, stell dich doch dem bewährten T-Time-Publikum mal, mal kurz vor, damit wir mal wissen, wo du herkommst, was du so machst.
3: Also mein Name ist Melanie, gerne auch Melli, ich werde sonst nie Melanie genannt. Äh, bin gebürtige Mad männerin komme also aus der Hochburg, der Golfer. Äh, spiele ah. im Hobelrad Golf. <lacht> Ähm, oh, schön. Ja. Hier sind viele Pros, muss man sagen. Das unterschätzt man. Kiwi, Philipp, Max, also Nikolai, also hier sind Sophie. Der
0: Adel ist auch da. Ja, Nikolai auch.
1: von Dellingshausen, mein lieber
3: ja. Von Tag.
0: Denningstahl.
1: Dellingstahl.
3: <lacht> ja, spielt in Hobelrad Golf. Hat den ersten Schläger, glaube ich, mit zwölf in der Hand gehabt. Dann zwei, drei Jahre gespielt äh, mit Max und so. Und hat gedacht: Nee, kein Bock. Äh, zu viele andere Hobbys. 15 Jahre nicht gespielt und dann eben vor, was äh, sag ich, vier Jahren glaube ich, dann nochmal angefangen. Äh, ja, wieder zurück nach Huberath. Da, wo ich angefangen habe, back to the roots, fühle mich hier wohl. Ähm, bin bei jedem Wind und Wetter draußen. Gibt ja nur schlechte Kleidung, also auch gestern bei Wind und Wetter und eisiger Kälte. Ähm, ja, sonst, was mache ich sonst so? Ich bin, ich zitiere nochmal, eklige Rechtsanwältin, äh, <lacht> äh, ja Wieso äh, sind
1: Anwälte eklig? Erklär das mal
3: Ja, ich weiß nicht, man hat von Anwälten immer so ein, so ein Bild im Kopf Boah, das sind immer so Prinzipienreiter und die nehmen es immer viel zu ernst und muss immer alles korrekt sein Nee, so bin ich eigentlich überhaupt nicht Also Ganz im Gegenteil, finde ich Ich äh, fall da so aus dem Raster raus Ja, das ist so mein äh, Alltag, Golf und Arbeiten
0: Hört sich sehr sympathisch an
1: ja, Danke Absolut so und auf der anderen Seite haben wir haben wir René sitzen und ihr habt eigentlich so eine ihr habt eine gleiche Geschichte eigentlich so ein bisschen denn auch René hat eine längere Pause beim Golf eingelegt ne
4: genau ja habe ich zwölf Jahre tatsächlich ähm, lag nicht daran dass ich eine Unterlassungsklage rübergereicht bekommen habe dass ich nicht mehr spielen darf <lacht> ähm, sondern ähm, ja ich äh Vielleicht, also ich spiele irgendwie relativ, oder ich bin irgendwie durch Skaten zufälligerweise zum Golf gekommen. Nachdem ich mal wieder mit, ja, passiert äh, ja mal. mit vielen blauen Flecken nach Hause gekommen bin, hat meine Mama gesagt, willst du nicht mal auf den Golfplatz gehen und dir das mal angucken? Ja, und äh, habe ich einen Schläger in die Hand genommen und tatsächlich war ich addicted. Und das äh, Skateboard war so... Skaten zum Golfen. Ja, passiert. Ähm, ich habe es natürlich vollkommen Was? unterschätzt, aber ähm, wirklich danach gemerkt, es ist schon ein Sport, der also wirklich ein Sport. Ich habe natürlich erstmal darüber gelacht. Das, macht, das machen nur alte Leute. Aber nein, ich war sehr, sehr schnell sehr addicted und habe viel Freude gehabt. Ja, und dann eine gewisse Zeit lang irgendwie, wie das ist, im Studium, im Älterwerden gespielt. Irgendwann mal dann etwas weniger Zeit gehabt und dann halt meine Pause gemacht und unter anderem dankenswerterweise durch euch und Corona. Ja, das war so der Mix. Äh, während äh, Corona habe ich dann mal Podcasts gesucht, Golf, euch gefunden und dann dachte ich mir, ach komm, wie könnte ich ja mal wieder anfangen, einen Ball zu hauen. Ähm, ich komme auch von der anderen Seite ähm, von Düsseldorf. Ähm, ich spiele in der Hummelbachaue. Ähm, da hat auch schon der ein oder andere mal einen Ball gehauen. Auch eine schöne Wiese. Ähm, und ja, hab dann halt wieder angefangen zu spielen.
1: René ist tatsächlich auch, wir haben deine Mail, wir haben eure beiden Mails hier vor ein paar Folgen schon mal vorgelesen, aber René ist tatsächlich der Kandidat hier, Taxifahrer, Nachtschicht, Gyros schneiden und Pipapo. Was war denn das Krasseste, was du im Taxi nachts mal erlebt hast?
4: Boah, das, das kann ich nicht erzählen. Ähm, ich Oh! Äh, äh, aber ich, ich sag mal so, ich kenne, kannte sämtlichen Gossip. Äh, ich habe Viele Personen, die vielleicht auch regional prominenter sind, ähm, dann doch in Zuständen gesehen, äh, wie sie sonst vielleicht nicht auftreten. Ähm, lustig mhm, vielleicht, ja. ich habe dann irgendwann mal eine achter Damengruppe äh, von einem Ahrtal-Weinfest nach Hause gefahren und kann nur sagen, das Auto war danach voller Konfetti, äh, schreiend laut Musik äh, zweimal von der Polizei angehalten, äh, wie das so üblich ist in den Weinregionen. ja. Ähm, mhm. Mhm. und habe noch ein, zwei, drei Bützchen auf die Wange gekriegt als Dankeschön. Das kann ich so sagen. Ähm, also das sind so die Geschichten, die man erlebt. viel, viel sehr viele, sehr schöne Sachen. Ähm, andere Sachen, die auch mit einer Reinigung für ca 1000 Euro danach verbucht werden, die erlebt man natürlich auch.
1: Melli, warum bist du äh, meine perfekte Flightpartnerin in Team Zille?
3: Erstmal, weil ich eine Frau bin, also hier ne, wieder nur Männer unter euch, äh, von daher gerne mal eine Frau mit dabei, auch wir können Bälle hauen, äh, auch wenn wir vielleicht nicht so lang sind wie ein Bernd oder wie ein Floh, äh, wir können präzise spielen, also manchmal zumindest. Ähm, mhm. Ich bin sehr lustig, ich mache nur Blödsinn, also ich kann die zwei auch sehr gut stören, <lacht> äh, mir würde auch noch die eine oder andere Idee einfallen für die 18 äh, lustigen Aufgaben, also von daher... Falls da noch nicht alle gefüllt sind, äh, mir fällt da noch was ein. Ich habe unter anderem einen Lefty im Hause. Ähm, von daher...
0: Oh, ich bin links so, linksrum so gut, fast besser als rechtsrum, würde ich sagen. Ne? Wollte ich nur mal kurz in den Raum gestellt haben.
3: Naja, also, das ist wahrscheinlich nur so daher dahergesagt. Mhm. Ähm, nein, also ich mache jeden nicht. Spaß mit. Ich mache auch jeden Blödsinn auch selber. Also auch wenn wir mal eine lustige Aufgabe bekommen, Zille, das würden wir wahrscheinlich auch hinbekommen. Also von daher... Da ja. kommt sie
2: wahrscheinlich mit, mit irgendwelchen AGBs, dass sie es nicht machen muss. Ich sehe schon kommen. Ja,
3: ich schreibe den Vertrag hier für uns, dass, <lacht> dass hier alles so ordentlich läuft, dass wir Sehr schon gut. mal einen guten Vorsprung bekommen.
2: Geil.
1: Aber die gleiche Frage muss ich jetzt auch René stellen. Warum bist du mein bester Flightpartner in Team Zille?
4: Also, ähm, natürlich hat Melli menschlich schon ziemlich, ziemlich einen draufgehauen. Ähm, deswegen versuche ich mal auf die Sachebene zu gehen. Und äh, ich habe einfach das Gefühl, dass wir einen ähnlichen Spielstil haben und wir müssen das einfach so in so einer Wellenbewegung nivellieren, ja? Das heißt, ich schlecht, du gut und umgekehrt und dann, äh, glaube ich, ist da eine gewisse Genialität von uns beiden auf dem Platz zu erwarten.
0: Also, der eine links ins Raft, der ja. andere rechts ins Raft. dann ist, ist die Mitte schwer. ist quasi in der Mitte. Ich habe gerade genau das Gleiche gedacht. Ich habe gerade genau das Gleiche gedacht. Der eine rechts in die, in die Häuser, der
2: andere links in Giovannis Obstgarten. Das ist geil. Das ist, äh,
1: wir
4: lassen euch vielleicht in dem Glauben.
1: Oh, wow. Okay. Wir haben äh, um das ein bisschen, also ihr seid ja im Finale, somit, somit seid ihr beide ja schon bei eigentlich äh, 99 Prozent. Es geht jetzt nur um das letzte Mühe. So, ne? Und damit wir alle das Werte-Publikum da draußen und wir vielleicht auch in dieser Runde auch noch ein bisschen was heute lernen können, haben wir ein kleines Quiz vorbereitet.
2: Aber so. ich muss nicht mitmachen, oder? Nee. Gott sei
1: Dank. Das Niveau soll ja oben bleiben. So Und Ähä. deswegen gibt es jetzt ein paar Fragen. Das sind eher so Schätzfragen. Manchmal auch so gebe ich euch so ein paar Antwortmöglichkeiten vor. Aber sollte es zu einem Unentschieden kommen, dann gibt es am Schluss den Captain's Pick. Das ist dann leider so. Irgendwie müssen wir uns dann entscheiden. Ich kann euch jetzt schon versprechen, also dem Sieger, da gibt es nicht nur The Match. Es gibt viele Überraschungen bis dahin. Es haben sich so viele Menschen bei uns gemeldet, die den Spieler, die Spielerin, verwöhnen wollen, dass es nur so knallt. Also ihr werdet ein... Nicht nur dieses Spiel haben, sondern im Vorfeld wird es den ein oder anderen Termin geben, wo es, ich sage jetzt mal, auch ausstattungstechnisch noch ein bisschen was gibt. Mm. Also, es ist schon, also, das, was die Profis so ihren Alltag nennen. Ne? In die Richtung wird es gehen. Und da reden wir von eigentlich fast allem, was man an dem Tag so braucht. Und noch vieles mehr. Wir sind in Kontakt mit diversen Spielern. SpielerInnen, die vielleicht dann uns mal auf eine Trainingsrunde mitnehmen. Also ich versuche da schon, das Große der Großen rauszukriegen, damit wir die zwei da schön am 17. Mai im, im Kreisel rennen lassen können. Das nur schon mal so am Anfang. Es wird noch Überraschungen geben, aber fangen wir mal an. Die erste Frage und ich bitte euch einfach kurz loszuschieben. Also jetzt geht es darum, wer als erstes die richtige Antwort hat. Das fand ich interessant, weil das wusste ich zum Beispiel nicht. Was glaubt ihr, oder vielleicht wisst ihr es auch, wie viele Golfregeln wurden 1744 niedergeschrieben? Also die allerersten Regeln, wie viele waren das? 13. Was schätzt ihr? 19. Damit geht der erste Punkt ganz klar an René, denn es waren tatsächlich 13. Ein Lucky, Lucky punch, sorry dafür. <lacht> wie lang, Frage 2 wie lange, oder wie lang ist die längste Spielbahn, die es auf unserer Welt im Golfsport gibt?
3: 613.
1: Melanie sagt 613.
4: 862 Meter.
1: René sagt 862 Meter und damit liegt René tatsächlich wieder näher dran. Es sind 1354 Meter. <lacht> Was? Was? 1.345 Meter. Diese Bahn liegt in Australien ja. und führt schön an einem Highway entlang. Ich habe Bilder gesehen.
4: Krass. das ist. Aber jetzt ja.
2: weiß ich, wie sich Bernd bei jedem Papier fühlt. Ja.
4: Du
0: kriegst doch die Mobile auch nicht mehr vorwärts. Du wirst doch alt und gebrechlich. Das sehe ich doch auf den ersten Blick. So, dann kommen wir mal zu
1: dem Platz, auf dem wir spielen werden. Wann wurde der Golfclub berlin wannsee gegründet.
4: 1918.
1: Was du? 1918 sagt René.
3: Ich glaube, der ist relativ jung. 1980?
1: Nee, der ist relativ alt. Echt? Damit geht auch dieser Punkt an René. Er ah. ist gegründet worden. 1895. Das hatte ich auch der gehört. Nicht am Schirm. gehört zu den, Damn. Der gehört zu den... Der gehört zu den krassesten, ältesten Clubs Deutschlands und ähm, hat wirklich da, also da ist wirklich Geschichte drin in dem Laden. 3 zu 0. Das hatte ich nicht, im, also das habe ich nicht im Kopf. Ja, es soll ja auch, dieser Podcast soll auch euch noch ein bisschen weiterbringen im Leben. Deswegen nicht nur, nicht nur uns hier, uns, uns Amateure, sondern auch für die Profis ist hier was dabei. So. Nächste Frage. es steht 3 zu 0 für René.
0: Auf geht's, Melanie. In der,
1: in der wievielten Folge von Tea Time, der Golf Podcast, hat unser Freund Florian Fritsch sein Karriereende verkündet.
3: Wenn man jetzt wüsste, wann du ausgestiegen bist,
1: ne? Es müsste irgendwas von 160. 160, 160 sagt René. In der 160. Folge, Melanie. Jetzt kannst du dich entscheiden.
3: 130.
1: 130. Damit geht dieser Punkt an Melanie! Denn <lacht> ja. das war schon im Juni 2020. Es war die 36. Folge von, von Tito.
3: Corona schon.
1: Das war Corona schon, ja. 3 zu 1. So. <lacht> Was ist. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Nicht, dass er die Frage nicht versteht. Ja, da ist jetzt vielleicht... Da ist, jetzt da kommt ist, wahrscheinlich
2: eine Frage zum Flachwitz, den Bernd mal gebracht nee. hat.
1: Was ist Zilles Lieblingsgetränk auf dem Golfplatz? Bier. Ich kann jetzt Multiple Choice machen, aber...
3: Cuba Libre. Cuba Libre. Bah. bah. Oh, was anderes als Bier.
1: Also René sagt Bier und du sagst was anderes als Bier, oder? <lacht> Ja. Damit, geht dieser Punkt, damit geht dieser Punkt an Melanie, denn es ist tatsächlich der Weißwein. Halleluja.
3: Ach, der grüne, weil die... Ja,
1: sind. da war doch die was Vorlage, verdammt auch der auch Axt. Was anderes... Das ist echt geil. was anderes als hier. Das ist auch gut. Ja, man muss auch clever sein, meine Herren. So.
3: Das war diese Grauzone, ne? Danke. Jemand, der es versteht.
1: So, die letzte Frage, und es wird jetzt wirklich spannend. Es steht, wenn ich richtig gerechnet habe, 3 zu 2 für René. Entweder es kommt zum Ausgleich oder zum absoluten Durchmarschiersieg für René.
0: Fairerweise, also pass mal auf, ich habe gerade einfach mal was gegoogelt und die erste Antwort oben nehmen wir halt als die Antwort, die dann hoffentlich auch stimmt. Also ich kann es jetzt nicht überprüfen. <lacht>
3: Wie?
0: Naja, aber also es, es ist aber auch sicherlich. Naja, du hast der Melli gerade jede
2: Anfechtungsgrundlage gegeben, die sie braucht. Okay, wir, pass mal. Wir nehmen, die
3: Antwort muss wir
1: nehmen irgendeine also Antwort, komm.
0: Passt mal auf. Passt mal auf. Ähm, okay, wir nehmen das einfach so. Ist ja egal. Also es ist, es ist auch wieder eher eine Schätzfrage für euch. Und wer näher dran ist, kriegt äh, den Punkt, wie viele Golfplätze gibt es weltweit?
3: Oh. Weltweit! Was haben wir denn in Deutschland allein?
1: Oh, die finde ich sau spannend, die Frage.
0: Oh. 132.000. 17.000? 17.000 sagt. 17.000, .132 132.000? Also die Antwort ist laut ähm, Golfpost circa 34.000. Also näher dran. <lacht> Ausgleich! Ausgleich. 3, 3. Okay. Leute! Du oh. lieber Gott! Jetzt Elfmeterschießen, oder was?
3: Das ist das spannend. Jetzt Gut. kommt das
1: Elfmeterschießen. Also. Oh Gott. Ähm, ich möchte eigentlich. Ah, das ist schwierig. Ei, ei, ei. Also, mein Captain's Pick. Wäre aufgrund der Aufholjagd, die jetzt passiert, ist tatsächlich Melanie.
3: Yeah! Oh
1: Aber lieber René, ich verspreche dir, wir lassen uns was richtig Schönes für dich einfallen.
3: Cool,
4: danke.
1: <lacht> Entweder bekommst du eine, eine extrem geile Sonderrolle bei The Match.
3: Mein unser Caddy. <lacht> Ja,
4: du darfst komm kommen dann unsere Scheiße tragen. Ist das nicht cool? Nein, ich, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wenn wird getragen. Also bitte. Caddy <lacht> <lacht> mit Elektro-Trollen. Nein, nicht als
1: Caddy. Nicht als Kenny. Aber ich, 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 wir lassen uns was einfallen, René. Wir bleiben in Kontakt. Wir oh, melden uns bei dir. Vielen lieben das, Dank, danke, das, danke. Da werden wir uns und? noch bestimmt was. Schönes Einfallen lassen. René,
2: vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich sehr sportlich von dir. Es ist bestimmt nicht einfach. Zille musste natürlich auch eine schwere Entscheidung treffen mit seinem Captain's Pick. Gell?
4: Passt. Und Melly, äh, denk, denk an den, die Unterlassungserklärung äh, für die Jungs, ne? Dann ja. bitte.
3: <lacht> Danke, war ein super cooles Match. Vielen lieben Dank. Ja,
4: wir, werden, wir werden noch
1: ein Anwaltsloch, ein, ein Paragraphenloch, wenn wir uns jetzt noch irgendwie uns einfallen lassen, wo wo ihr dann einfach keine andere Chance habt, weil die Paragraphen dementsprechend halt schon so ausgelegt sind, dass es einfach, ihr müsst gar nicht mal aufziehen an der Nummer. Egal. Melanie. Ich mache noch
2: den kleinen BGB-Schein und dann bin ich gewappnet. Sehr gut.
1: Am 17. Mai treten wir an gegen Bernd Rittenheimer und äh, Florian Fritsch. Geil. Es wird das Match der Matche. Es wird im Fernsehen kommen.
0: Oh Gott. Es wird
1: <lacht> einige... <lacht>
2: Willkommen <lacht> in unserer Welt, Melanie! Ja, Na, wie fühlt sich das Nähe an? Abstoßen. <lacht> <lacht> interviews, kritische Interviews, Sky-Kommentare nebenher, on interviews also das volle Programm.
3: Abschlag 1, Four right. Ich das, schon.
2: das muss. Genau, quiet, please. Wir brauchen auf jeden Fall die Dame von den BMW Open oh, 1. Ach,
1: oh, wir brauchen Petra. Wir brauchen, brauchen sie Petra bestehen? von der, von der, <lacht> ja gut, Petra ist ja eigentlich tatsächlich jetzt mittlerweile bei allen deutschen Turnieren am Start, also auch bei dem Porsche European Open habe ich sie in Hamburg schon gesehen, ja. rufenderweise und äh, hier, ja, gesehen, glaub, ich nicht gehört, weiter, bleiben also. sie stehen, gehört, gehört ja. sie hören, tun ja, ja. sie sich auf jeden Fall, war sie, nicht, war sie nicht, sogar bei der Big Green Egg German Challenge Powered by ich VCG, glaub, war sie auch? Ich glaube schon, ja. Ja, ja. Natürlich, sie also, ist bei
2: jedem deutschen großen deutschen Turnier dabei, sowie auch bei The Match als äh, Walking Marshal, würd würde ich sagen, also, safe.
1: Ich weiß, dass Petra unseren Podcast hörst. Du bist hiermit herzlichst eingeladen, bei The Match darauf zu achten, dass sich bring, da alle draußen an die Regeln
0: halten. Aber bring all deine Schilder mit. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Läuft er da mit dem Was wird, es, was wird es werden? Ich, ich weiß selber langsam nicht mehr, was da auf uns zukommt. Es wird, es wird glaube ich großartig,
1: ich bin, ich habe noch ein bisschen Respekt vor der ganzen Organisiererei, also wir müssen eine Proberunde spielen, Melanie und ich müssen uns im Vorfeld das ein oder andere Mal treffen, nicht nur wegen den ganzen Überraschungen, sondern wir sollten auch mal so und so ein bisschen spielen äh, und dann werde ich dich mal in die 18 komischen Ereigniskarten mal so langsam oh äh, einführen, dass du weißt, was wir uns da alles schon mittlerweile überlegt haben. Oh, seit dem Wochenende ist ein neues Ding dazugekommen, Leute, es ist großartig. Oh Mm.
3: Das wird gut. Es ist
0: geil. Kannst du uns einen Tipp geben, ob wir uns wie sollen wir uns vorbereiten? Also, Gar nicht. Gibt's da Der so Ritt. Tipps, wie wir. Äh, Ritthammer hat wir, richtig Angst, ne? Was du wir vorher Angst, mal hätten gemacht haben sollten. Es oder passiert so. nichts, es ist alles gut. Es ist, ja, ja, es ist einfach
1: gut. nur eine. Mhm. Es ist eine Challenge für euch. Ja, es ist ja, einfach eine, eine Herausforderung. Ne? So. Ah. Leute, Melanie, ich freue mich. René, es war. Schön, dich kennengelernt zu haben. Wie gesagt, wir melden uns bei dir. Perfekt. Es wird noch das ein oder andere auch auf dich zukommen, was Spaß macht. Ich hoffe, wir sehen uns dann trotzdem mal in Live und in Farbe. Ähm, und ansonsten hat das sehr viel Spaß gemacht mit euch. Wir können es an der Stelle mal sagen, wir hatten unglaubliche technische Probleme. Ähm, äh, wir? Nicht wir, sondern Entschuldigung. Ich hatte <lacht> ja. unglaubliche technische Probleme. Ja. Neues Studio, alles am Arsch. Ähm, aber zum Glück konnte ich am Schluss übers Handy aufnehmen. Das ist ja auch schön. So, und
0: das hat zumindest mal funktioniert. Ich würde noch ganz sagen, René, ich finde es echt ganz cool, dass du wieder zum Golf gefunden hast. Auch nicht nur wegen uns bestimmt, aber auch wegen unseres Podcastes. Freut, freut uns und ich hoffe, wir sehen uns bei der Match. Hoffe ich auch. Melanie, wir sehen uns auf jeden Fall bei der Match und stell dich schon mal auf eine dicke Niederlage ein. Ja.
3: Ach Quatsch. Niemals.
0: Wenn ja. wir verlieren, können wir immer noch
2: klagen.
3: <lacht> das wird so der Dauerbrenner, glaube ich ne? Das hätte ich nicht sagen sollen, was ich beruflich mache
2: Stell dir mal vor, du würdest wirklich einen Weg finden, eine Niederlage beim Golfen vor Gericht anfechten zu können. Was würde das bedeuten für jedes Jahreslochwitzspiel in den Clubs in oh, Deutschland? Oh,
3: oh. Die sind ja jetzt schon anstrengend
2: Ich glaube, den Topf wollen, <lacht> den Pot wollen wir nicht aufmachen Genau, die, die Büchse der Pandora wollen wir nicht öffnen.
1: Wenn es ne? eine Marktlücke ist, könnte Melanie damit ganz schön reich werden, wenn sie sich dann um diese ganzen <lacht> Anträge stimmt. kümmert. Ich
3: frag mal also. die Livgäufer, ob die noch eine Anwältin, eine neue brauchen.
0: Ja, Patrick Reed braucht bestimmt noch
1: eine.
3: Thomas Peters.
0: <lacht> Thomas Peters
3: oh, auch. Ja, der auch.
1: Oh, da gab es jetzt das erste offizielle Bild, ne? Habt ihr gesehen? Also, der ist jetzt tatsächlich am Start. Alle ja, freuen diese sich Story wie Wolle. sein
0: Manager da? Was ist das für eine ja, Story? Also ich jetzt kommen doch... die heißen Sachen noch zum Schluss hier. Ja, ich weiß, wir wollen alle ins Bett jetzt. Aber im Augenwinkel habe ich das irgendwo gelesen, dass hier erst ist gelandet quasi. Die haben da ja in, äh, wo war das? Maya, Ma Ma wie heißt das Ding da? Die haben in Mexiko, Mexiko gespielt. Genau. In diesen... Und er ist gelandet und hat dann quasi über den Dritten erfahren, dass sein Manager ihm gekündigt hat. Nein! Und das ist hier okay. dieser, wie heißt der, der von Tiger Woods auch der Manager? Mark Steinberg. Ja, genau. Äh, und bei der war, war bei ihm, und also das habe ich gelesen, vielleicht stimmt es nicht, aber ähm, dass der Manager wohl so <lacht> ohne Kommentar einfach während seines Fluges ihm quasi äh, hat sitzen lassen, ja. Cool. Okay, also an alle Manager da draußen, die uns zuhören, Thomas Peters ist ein Free Agent. Im Moment würde ich auch sein Manager machen, wenn du da Prozente vom Preisgeld kriegst. Ich meine, dann bist du richtig reich. Bald. So stimmt, ja. Da reichen auch nur 2-3 Prozent. Ja. Absolut.
1: Ladies and gentlemen, das war Tea
0: Time für diese Woche. Wir sind
1: nächsten Dienstag wieder für euch da. Bleibt bis dahin bitte gesund, bleibt uns gewogen und ansonsten <lacht> äh, see you later, Crocodile. Genau, <lacht> genau das <Zille>. ist es.
0: <lacht> genau, see you later, Crocodile. <lacht> oh, Oder auch wer im Glashaus sitzt, fällt selbst hinein. Ja, genau, so ist, richtig, so
2: ist richtig. Oder wie war das nochmal? Die, das Dorf in der Kirche lassen oder irgendwas? Ja, genau. Das wird ja auch öfters mal gesagt.
1: Mehr schöne Sachen dann nächste Woche. Bis dahin, auf Wiedersehen.
2: Tschüss! Servus, servus!
1: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf t time, .golf. Tea -time. Der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von
3: PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.